0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, זה אני בר אה, שוב איתכם, והפעם פרק אה, קצת אחר. אנחנו מביאים פרק מתת אה, פודקאסט שלנו שעוסק בעולם הקריפטו, אה, והפעם פרק מאוד מאוד מעניין על, אה, על השקל הדיגיטלי ועל העימות של הגופים המוסדיים אה, אה, של אה, כל עולם הקריפטו, אה, עם דמות מאוד מאוד בכירה מהעולם. אז ממש ממש שווה להאזין ובאופן כללי מי שמעניין את העולם הזה ממש ממליץ לכם להאזין לפודקאסט שלנו קריפטו, ווב שלוש, NFT ומה שביניהם אז הפרק הזה הוא עם ניר עם אח שלי שאולי כבר שמעתם בפרקים קודמים זה באופן כללי כחלק ממה שאנחנו הולכים ורוצים לקדם אצלנו בקהילה יש גם ערוץ טלגרם ש... שקשור לזה ואנחנו הולכים לעשות עוד המון פעילויות בתחום אז אנחנו זולמים לעקוב ומקווה שתהנו
1: בעוד 30-40 שנה, הפנסיה תישחק משמעותית. אינפלציה, הדפסה של כסף וכו' וכו', הפנסיה תישחק משמעותית. איזה מטבע אתה יכול לקחת שהוא לא אינפלציוני? איזה מטבע הוא דפלציוני, ששומר על הערך שלו? למה אתה יכול לבקש חשיפה? אך ורק זה. ברוכים
0: הבאים לפודקאסט NFT's WebTrick, קריפטו ומה שביניהם, מבית ידע שווה כאלה. בכל פרק נסלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מנגול דיגיטליים, דיפיי, נפטים, דאו, מטא ורסס, ובקיצור כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים ככה לפודקאסט. יצחק, כיף שהגעת. אה,
1: תוכל לקרוא איציק.
0: איציק, יאללה. איציק, איציק, אה, למי שלא מכיר את איציק, אז איציק מקיא, משקיע בקריפטו משנת 2017, הוא אה, עובד בתעשייה גם, בערך מאותה שנה, אה, עבדת בתפקידים בכירים באי בשנים האחרונות, כיום אתה ה-director of sales אה, בסי, בסילבר קסטל, שהיא חברה ציבורית למי שלא מכיר, אה, והיא בעצם בית השקעות לנכסים דיגיטליים. אז. ספר לנו ככה קצת, אה, אם תרצה, טיפה על התפקידים שלך בעבר בא, 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 באי-טורו, ועל בסילבר קאסטר וטיפה יותר גם על סילבר קאסטר.
1: מאה אחוז, אז קודם כל תודה רבה, שמח להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אז הסיפור שלי באמת המעניין והרלוונטי הוא של החמש שנים האחרונות, נחשפתי לביטקוין בשנת 2016, תקופה קצרה אחר כך קניתי את הביטקוין הראשון שלי, זה כמובן די הרגיש לי שקורה פה משהו נדיר, הלכתי, אני זוכר, לקחתי כסף מזומן מהבנק, והעברתי את זה לבחור אחר שקניתי ממנו קריפטו ופתאום הוא העביר לי לארנק דיגיטלי שלי ערך. ואמרתי לו זהו? הוא אמר לי כן. אמרתי רגע, אני עד לפני שנייה הייתי צריך לקחת מהבנק שהוא יתעד שאני לקחתי ממנו את הכסף, ירשום שיוריד לי מהמאזן סכום כזה אני מעביר לך ופה שום דבר זהו, המעבר בינינו, הנה הראה לי בבלוקצ'יין, המעבר מהארנק שלי לארנק שלך. קנית מבחור פשוט ופרטי? כן, פיר פיר, היה מאוד מקובל לקנות פיר פיר, היה יותר מורכב לקנות, היו עמלות מאוד גבוהות, היה מאוד מקובל ב-2017 לקנות פיר טו פיר מאנשים. זה בחור, זה מהנדס צעיר, ואני קניתי ככה את הרכישה הראשונה שלי, וכבר אז הרגשתי שקורה פה משהו. זמן לא, באמת, לא ארוך מדי אחרי זה, נכנסתי לעבוד בתעשייה, ועברתי את החורף קריפטו הראשון. הצטרפתי אחר כך לאיטורו, עבדתי בבורסת קריפטו המוסדית שלהם, וכמו שאמרת, משהו מעניין זה שבתקופה האחרונה, קצת יותר מלפני חצי שנה, הצטרפתי לסילבר קאסל, בית השקעות לנכסים דיגיטליים, זו חברה ציבורית, זה דבר מעניין בפני עצמו, חברת קריפטו שהונפקה בבורסה בתל אביב, נסחרת, עם פיקוח מלא של הרשות לניירות ערך, דבר לא מובן מאליו, וסילבר קאסל זה בית השקעות... בטח התמזגה mm-hmm. עם מיישבת בורסאים בתחילת השנה הזאת, okay. וזה למעשה בית השקעות שכמו כל בית השקעות שאתם מכירים, מייצר ומשווק מוצרים פיננסיים, רק שפה הנכס הבסיס זה הביטקוין, או מטבעות קריפטו אחרים שעליהם אנחנו מייצרים מוצרים כאלה או אחרים, אנחנו מחזיקים את נכס הבסיס עצמו. לא חוזים עתידיים, לא מניות עוקבות, אלא... ביטקוין בארנקים קרים, אז זה בפני עצמו חידוש מאוד מאוד גדול, סילבר קאסל בין היתר היא בכלל תופעה מאוד מעניינת, עניינה גם מאוד מהיום שהיא קמה בסוף שנת 2017, גם ברמה העולמית, זה בית השקעות הראשון שהביא ביטוח לקריפטו שהוא מנהל, ביטוח של חברת לוידס, ענקית הביטוח העולמית מלונדון, היא מבטחת חלק מהמוצרים שלנו, שזה פשוט לא, 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 כמעט ולא היה קיים עד אז, וגם היום מאוד מאוד נדיר. אז כל השילוב הזה של חברה בקריפטו, אבל מצד שני חברה שבאופן יזום הלכה למהלך של הנפקה, של החברה, הזמינה את הרשות לניירות ערך, ביקשה את הפיקוח, ביקשה הרגולציה, על מנת לתת שקט באמת למשקיעים ולהתנהל בצורה מאוד נכונה, שקופה ובטוחה. אני עוד אציין שבית ההשקעות פונה כרגע רק למשקיעים מוסדיים, והקשירים, <מח> בין היתר אחד הדברים גם המעניינים סביב הדבר הזה, זה שאנחנו קיבלנו רישיון להנפיק אותו תום המשאבות קובעים אג"ח ביטקוין ראשון, שזה מוצר בפני עצמו גם שעורר הרבה עניין גם בעולם, יאפשר לכל לקוח לקנות, ליטרלי לקנות דרך חשבון הבנק שלו ביטקוין, זאת אומרת הוא לא מוציא את הכסף לשום מקום, דרך החבר בורסה לצורך העניין הבנקים, גישה לקניית ביטקוין כמו כל מניה אחרת ניר שאתה רוצה לקנות ומה שקורה מאחורי הקלעים זה שאנחנו הולכים קונים בשמו אצל ברוקר דילרים, מאכסנים את זה אצל קסטודיאנס וגם עושים רידמפשן יומי, זאת אומרת יש יציאה יומית ממש אחד לאחד כנגד מחיר הביטקוין. אז זה לגבי סילבר קאסם, זה לגבי מה שהיא עושה ומה שאני עושה איתם כיום.
0: הסברת, דיברת ככה בקצרה על זה שאתם מתעסקים כיום רק עם משקיעים כשירים ומשקיעים מוסדיים. מהנקודת מבט שלך, אתה יודע, יש, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר משקיעים מוסדיים בעולם, בלק רוק ועוד, שנכנסים יותר ויותר. תקן אותי אם אני טועה, זה, זה פחות המצב. יש, יש, אבל זה לא כמו בחול, והנהירה לא, לא קורית עדיין. בישראל ככה, אז תן ככה סקירה, נקרא לזה טיפה כללית, מהנקודת מבט שלך טיפה על מה שקורה בארץ, מבחינת האימוץ אה, של אה, מוסדים, בין אם זה בתי השקעות או באופן כללי, קרנות פנסיה וכו'.
1: אוקיי, okay, אז היות ואנחנו חברה ציבורית, בוא ניתן רק דיסקליימר שלא נתתי בהתחלה. כל מה שאני אומר פה הוא על דעת, דעתי האישית בלבד, ולא מייצגת בשום צורה את בית ההשקעות סילבר קאסל, בואו ככה ננקה אותנו כדי שאנחנו נדבר טיפה יותר בחופשיות. אז כמובן, כמובן. כל הכל פה, זה דעתי האישי בלבד, וכמובן, כמובן, 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 שזה לא מהווה המלצת השקעה, ובכלל כל הפודקאסט הזה, כמובן. הפרק הזה בפרט, ול... למעשה, אני, אני שזה, בשמך אני אגיד את זה, הוא למטרות חינוך, חינוך שוק, וכמובן בידור. אז לגבי אימוץ של, של מוסדיים, בוא, חבר'ה בואו בוא, בוא נניח את זה על השולחן, כן? אני לא יודע כמה אתם מבינים מה קורה בכל העולם, בכל העולם, בטח בת... אנחנו מדברים על העולם הערבי המתקדם הפתוח, בכל הכלכלות החופשיות, כל המוסדיים כולם כולם נערכים לאפשר, אה, כנייה, אה, לאפשר כניסה בטוחה ומסודרת לשוק הקריפטון. בשביל זה בין היתר שחקן כמו סילבר קאסל קאם, הוא יודע שעל מנת שה... מוסדיים הישראלים ייכנסו, הם צריכים לענות על כל גוף שהם יעבדו איתו, הוא צריך לענות על צ'קבוקסס מסוימים, בין היתר אנחנו הקמנו את מה שהוקם שם, מה שהוקם, אבל זה מתוך ידיעה והבנה שהנכס הזה יגדל אך ורק ייכנסו והמוסדיים רוצים להיכנס. אנחנו רואים שקרן הפנסיה הראשונה שנכנסה הייתה בשנת 2020, 2020 זו הייתה קרן פנסיה בניו, בניו זילנד, עוצב ב-70 אלה 70 מיליון דולר, חשיפה מאוד מאוד קטנה, אבל זה בגדול כבר הראה שהקרנות פנסיה מבינות שביטקוין הוא כאן להישאר, ומאוד נכון שבין אחוז לשתיים מהתיק שלך יהיה חשוף לביטקוין. J.P. Morgan בשנת 2019 אמרו כבר שללקוחות ה-Wealthy ה- Clients שמנהלים מעל עשרה מיליון דולר, נכון שהגיוון בפורטפוליו יהיה אחוז אחד. בשנת, בשנת 2020 הם כבר עלו לשני אחוזים כהמלצה, פתחו גם קרן מיוחדת, אפשרו להם לקנות עד שתיים וחצי אחוז. משנת 2021, חלק מבתי השקעות אפילו הולכים טיפה יותר אגרסיבית, מדברים כאן על שלושה, ארבעה, אפילו חמישה אחוזים. עכשיו השאלה האם זה נכון, או לא יודע אם זה שאלה, האם זה, שאלה, האם זה נכון גם לריטל, ל- ל- לאנשים, המשקיעים הפרטיים? בעיניי כן. אבל זה דיון אחר. אימוץ מוסדי בישראל קורה יותר לאט בגלל הרגולטור. אין עדיין רגולציה מסודדת לביטקוין, בסדר? אנחנו, מה, מה הרגולטור פה בישראל חיכה בגדול? לראות מה האמריקאים עושים. כולנו חיכינו לאמריקאים. כמו הרוב, כן? בדיוק. <laughs> כולנו חיכינו לאמריקאים, והחדשות הטובות הן, mm-hmm. החדשות הטובות שהאיום הכי גדול על ביטקוין, הכי גדול על ביטקוין, למעשה תמיד היה, אני זוכר שב-2002, ב- 17, כל הקריפטו ביטקוין סקפטיים תמיד היו שולפים את הטענה שאם האמריקאים, ביום, יותר נכון, שהאמריקאים החליטו לכבות, מה שנקרא, את הביטקוין ברגולציה, הביטקוין מת. סבבה? התמודדנו עם הטענה הזאת, וגם עם החשש הזה, שנים. בשנת 2022, תחילת השנה הזאת, נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, בהנחיה מאוד מפורסמת, למעשה נתן הנחיה לכל משרדי הממשלה שלו והסביר להם, אמר ככה, הביטקוין הוא כאן להישאר. אנחנו, ארה״ב, רוצים לא רק לסדר, להסדיר את כל תחומי העיסוק בו, מסחר, קריאה וכו' וכו' וכו', אני רוצה שארה״ב תוביל בביטקוין ונתן הנחיה לכל משרדי המשרד, שם זה יותר מזכירויות, זה לא משרדי ממשלה, להוציא רגולציה שתאפשר לשחקנים לעבוד ולהוביל. וזה למעשה, זה, זה קו פרשת מים, אם אתה חושב, לדעתי זה היה באזור חודש מרץ בשנה. זה קו פרשת מים. כי האיום הכי גדול על הביטקוין, זה לא היה סין, ראינו מה קרה לפני שנה בסין, סין יצאו בדיוק ההפך, עשו את ההפך, וזה לא הרג את הביטקוין. ולא, זה לא היפיל, עזר בדיוק. זה הפיל את השוק ב-50%, אבל השוק התאושש מאז, הקריאה בסין התאוששה, אם תרצה נגמר. כן, גם, גם ראינו
0: שהרבה מה... כן, גם אגיד בקצרה גם שמעבר לזה ש... לאט לאט עם כל פעם שהם הוציאו עוד ועוד פעם ועוד פעם הודעה, לאט לאט האפקט של זה פחת, נקרא לזה ככה, וגם הקוראים שדיברת עליהם מאוד בקצרה, או שחזרו לעשות את זה או שפשוט עברו למקום אחר מחוץ
1: לסין. עלית על הכל, בהתחלה הם באמת כולם עזבו, עכשיו חזרנו, ראינו שלפני שהיה איסור על קריאה ומסחר של ביטקוין בסין, כוח הקריאה הסיני בתוך סין, עמד על קצת מעל 50% מכל ההאשרייט. זה מטורף. אף אחד לא הבין ולא ידע שיש כל הרבה קוראים של ביטקוין בסין. ואז ביום בהיר אחד באוגוסט הדבר הזה פשוט נעלם. וכל הקוראים לקחו את המכונות שלהם ועברו למדינות אחרות. אבל מה קורה עכשיו? באמת מחקר של אוקספורט שעוקב בתכל'ס לפני ארבעה חודשים, ראינו שכוח הקריאה היום בערך 20% הוא בסין. זאת אומרת, תחשוב על זה. סין, מדינה... לא חופשית, זו דיקטטורה שמאוד מסוכן לצאת שם נגד, נגד השלטון. על אף האיסור, 20% מהקריאה של הביטקוין מתקיים בשטחה בניגוד לחוק. זאת אומרת, כמה הדבר הזה יש לו ערך וכמה אנשים מוכנים להסתכן בשביל לקרות כי זה כדאי, כי יש פה, יש פה value מאוד מאוד גדול, ועדיין הם יודעים שהם את עצמם. אז, הסינים ניסו לאיים את שוק הביטקוין, לא הצליחו. האמריקאים הבינו, אחרי עשור של מדינות שעשו בן על הביטקוין, ואז ראו שזה לא עובד, כי הציבור יותר חזק, כי הציבור בסוף מדבר, השוק מדבר, ראינו את זה באוגוסיה. אגב, יש פגישות מאוד שונות של מזרח-מערב, ואם ניקח את זה
0: מאוד לחלוטין. גס, לגמרי.
1: סין עשתה, אתה יודע, יש את המשפט המפורסם של מייקל סיילור, שאומר, סין עשתה טעות של טריליון קורי הביטקוין הם הבנק הפדרלי של העתיד. למה אם הבנק הפדרלי הוא הבנק המרכזי של העתיד? כי מה עושים בנקים מרכזיים? הם מדפיסים את הכסף. אחד, ה... אחד, ה... אחד המנדטים שיש להם זה להדפיס כסף. אז עכשיו לקחת את אותם קורים שמדפיסים את הכסף של העתיד ותיכף אנחנו ניגע בזה אחר כך, הם ביטקויני הכסף של העתיד, ומתי להערכתי? והם למעשה הוציאו אותם מחוץ למדינה, זו טעות של טריליון דולר, אבל בוא, 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 בוא לא ניגע בסדר. נשאיר את זה בבקשה, כן. כן. אז כמו שאמרת, מוסדים מאמצים, ראינו את זה בכל הרמות. אנחנו חושבים שקרנות פנסיה, פידליטי, אתה ציינת מקודם, בלק רוק, אתה יודע, פידליטי זה היה, מנהלת הכספי פנסיה ה-4.1K האמריקאית הכי גדולה, והיא מאפשרת, היא מאפשרת היום למי שרוצה גיוון בפנסיה שלו, חשיפה לביטקוין, הלוואי וזה היה אצלי ככה, הלוואי ואני יכולתי בפנסיה שלי היום לבחור, כי ברור לכולם, לכולם ברור שבטח ברוב המאזינים של בקבוצה של חניר, סך הכל ג'נריישן וואי וזי, בעוד שלושים ארבעים שנה הפנסיה תישחק משמעותית, אינפלציה, הדפסה של כסף וכו' וכו', הפנסיה תישחק משמעותית איזה מטבע אתה יכול לקחת שהוא לא אינפלציוני? איזה מטבע הוא דפלציוני ששומר על הערך שלו? על, על, למה אתה יכול לבקש חשיפה? אך ורק זה, עזוב אותי מזהב, אל תדבר איתי בכלל על זהב. בסדר, אפשר לדבר פה עד עכשיו, עד מחר, האם זהב בכלל יכול להתחרות בביטקוין? אין פה בכלל מה להתחרות. גם אם תצמיד, גם אם תצמיד את הפנסיה שלך לזהב, אנחנו יודעים שכל 30 שנה כמות הזהב בעולם, שזה, שוב, זהב, אנחנו מזכירים, סחורה, זו סחורה עם כמות מוגבלת. זאת אומרת, מתחת לאדמה כמות הזהב שיש בעולם היא מוגבלת. אף אחד לא יודע כמה לעומת הביטקוין, אבל יודעים שהיא מוגבלת. אבל איכשהו, כל 30 שנה כמות הזהב מכפילה את עצמה. אז רגע, אז, אם זה מוצר עם כמות מוגבלת, כמה יש? ב- אנחנו לא יודעים. ואיך יכול להיות שכל 30 שנה הוא מכפיל את עצמו? וביטקוין זה לא קורה. ביטקוין את אתה, ארוך, שיגדר, אתה יודע שביטקוין שם. כן, רק 21 מיליון אגור תהיה לעד, קוד מודבע וכו' וכו'.
0: מפה ל- להגיד שהפנסיה, לשים אותה מעבר לזה שכמובן זה לא המלצה להשקעה וכבר כיסינו את זה, אבל אני, אני מדבר על זה שמפה ל- להגיד את הדבר שוואלה, אני כן צריך uh, לשים את ביטקוין כ... Eh, כמטבע שהוא אינפלציוני ושהוא שומר על הערך שלו ושיש 21 מיליון כאלה ודיברנו באמת בהרחבה גם על ביטקוין בפרקים הקודמים למי שלא, למי שלא eh, פחות מכיר ומעורה אבל בשורה התחתונה צריך להגיד ו- וגם לשאול את השאלות כי מעבר לגמ- גם למי שעדיין יותר בשוק ויותר מעורה בונה, האם זה משהו שבכלל יכול להחליף אתה דיברת עכשיו על, 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 שדיברנו עכשיו על סין ועל הקוראים, שהם יהיו הבנק הפדרלי, והם יחליפו את המטבע, כמו שיש את הפד עכשיו ואת הדולר האמריקאי, אז הביטקוין זה לטענתך מה שיהיה המטבע. מעבר לזה שאם זה יהיה המקרה זה ייקח עוד המון המון שנים. אתה חושב שזה יכול לקרות מבחינת... בוא, בоз... למה, אני אשאל את, את זה ככה, ספר לי איך אתה קודם רואה את זה ואז אני אשאל אותך שאלות פולו-אפ בהתאם.
1: אוקיי, אז בדאבוס נראה לי, בכנס בדאבוס, כנס אחר בשוויץ, תפגשו, זה ידוע, הכלכלות המובילות בעולם, בערך ארבעים מדינות כבר דנות, בודקות ומנסות בתהליכים כמו בישראל לעבור למטבע מקומי, המטבע המקומי המדינתי, דיגיטלי, דולר דיגיטלי, שקל דיגיטלי, יואן דיגיטלי, אנחנו ניגע בכל שלושת הדוגמאות האלה, זאת אומרת מעבר מהכסף מה הפיאט, הפיזי, הקלאסי, הפיזי, כן, לשקל, לשקל, דיג, לשקל דיגיטלי, שהוא קוד, הוא לא שטר, והוא לא מטבע, אלא הוא קוד שאפשר להעביר בין ארנקים קרים, בין הארנק שלי לארנק שלך, אנחנו יודעים שב... אתה יודע, יפן וישראל ו- 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 ומערב אירופה וארה״ב כולם בניסויים. ישראל סיימה את, ה- את הניסוי על השקל הדיגיטלי, ממש לא מזמן, יצא דוח של משרד האוצר ושל בנק ישראל, השקל הדיגיטלי הופעל על רשת האיתריום, אז ממש כמו הביטקוין, כל הכסף בסופו של דבר בעולם המערבי יהיה כסף דיגיטלי, אין צורך באמת בכסף הפיזי. אנחנו, למה אין צורך?
0: נדבר, אנחנו נדבר גם בהמשך על, על CBDCs, אבל אני רוצה יותר שנייה ש, שכן יתעכב טיפה על, על ביטקוין, כי עכשיו אתה, ברור הוא הנכס מספר 1 בשוק המוסדי, וגם לא בשוק המוסדי מחוץ לזה, הוא עדיין הנכס הכי מוכר, והוא מספר 1 גם במרקט קאפ כמובן. ראינו במלחמה עכשיו עם אוקראינה וגם במצבי קיצון אחרים, הוא שימש באמת כדרך מאוד יעילה להעברת כספים, בין אם זה לממשלה של אוקראינה לתרומות כאלה או אחרות, או בין אם זה אפילו <אז> לאזרחים הפשוטים ביום יום, כי הבנקים פשוט קרסו. האם זה רק מקרה קיצון ש- שלדעתך, או כמו מלחמות או קריסות מטבע כאלה או אחרות, הם אלה שיביאו לא- לאימוץ של הדבר הזה, או שזה באמת, אתה רואה פה משהו ש... ביטקוין יכול לשל... להיות בסופו של דבר ככלי תשלום מעבר לאיזשהו store of value כזה או אחר או הזהב הדיגיטלי של המאה ה-21. אז,
1: אז זה שני כיוונים, זה מה שהתחלתי להגיד ומה שאתה אמרת. רגעי קיצון זה המבחן הכי טוב. רגעי קיצון זה המבחן הכי טוב. אם אני יודע שברגע האמת, אני היום אזרח רוסי או אוקראיני, בוא ניקח את הרוסים לדוגמה. בבת אחד, ממש בסוף פברואר, ב-24 לפברואר מתחילה המלחמה, כמה ימים אחרי זה סנקציות כלכליות על האזרחים הרוסים משתי כיוונים, אחד המערב, שתיים הממשלה שלהם, יושב האזרח הרוסי ושואל את עצמו רגע, המערב מקשה עליי לסחור עם מוסדות פיננסיים אחרים, הממשלה שלי מקשה עליי להוציא את הכסף מהבנק, אבל אני, 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 כן, רוצה, אני כן רוצה להזיז את הרובל לזה, הערך שלו הולך ונפגע, הערך שלו נשחק, הוא נחתך חצי, בשתי שליש וכו' וכו', רגע, מה אני עושה? ומה שקרה זה שבתחילת מרץ הפר רובל ביטקוין היה בשיא של שלוש שנים. מה אנשים עשו? אמרו, רגע, אם הערך של הרובל ממשיך להיפגע, בואו נקנה ביטקוין. הוא, הוא יחזיק לנו, הוא, הוא ישמור על הערך שלו. זה האזרחים הפשוטים. שתיים, זה האוליגרכים. הגבילו את הרוסים, הגבילו את ההוצאה של דולרים, בכלל קניית דולרים עד עשרת אלפים דולר וגם אותה כמות להוציא מחוץ לגבולות ארה״ב. אז באו אותם האוליגרכים שכולם פשוט נהרו וברחו מרוסיה, ב- 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 ואתה יודע, זה היה, זה פשוט היה מדהים לקרוא את הדיווחים, ואמרו, רגע, אנחנו מחזיקים דולרים, מגבילים פה, מגבילים פה הוצאה של דולרים החוץ, אז כולם קנו ביטקוין, האמירו לביטקוין, וברגע שיש לך ביטקוין, זהו, אתה, אתה אתה במערכת מבוזרת שאף אחד לא שולט, הבא, הכסף שלהם לא ישב בבנקים רוסים ובמוסדות רוסים או במוסדות בינלאומיים כאלה אחרים של מדינות אחרות, אתה יושב בביטקוין. אחר כך, אתה יודע, כבר המירו כנראה למדעות אחרים, אבל הביטקוין הציל אותך, כאילו על ביטקוין אתה תמיד יכול לסמוך. הביטקוין, אי אפשר להטיל עליו סנקציות, אי אפשר להענק הפרטי שלך אם אתה מחזיק את הביטקוין אצלך, אף אחד לא יכול לקחת לך. זה כבר כוח של ביזור, ברור, ברור. זה יושב, אתה יודע, הסיסמה יושבת אצלך בראש, ואתה מתחבר לרשת הבלוקצ'ר, ושם יש שם הכסף שלך. עכשיו, זה ה-KA הכי טוב, אם אתה ברגע האמת יכול לסמוך על מישהו, על משהו, אתה אומר, אוקיי, הוא כנראה יהיה איתי לעד, כי ברגעים שאני הכי צריך אותו, הוא שם, הוא הוכיח את עצמו. ראינו את זה לא רק ברוסיה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. ניגריה, איפה כל מקום שיש שחיתות שלטונית? עזוב, בוא תראה מה קורה בארגנטינה? הצפי שעד סוף שנה האינפלציה תגיע ל-90 אחוז. זה אומר שהערך של הכסף מאבד 90 אחוז כל שנה. עכשיו אני מדבר עם ארגנטינאים שעבדו איתי, חבר'ה צעירים, עוד לפני שהיה 90 גם ברמות יותר נמוכות, ברור, ברמות שלישים... זה כבר הרבה זמן בעשרות אחוזים. נכון, בין אמון שלושים ועשרים אחוז. מה עושים, עושים הארגנטינאים הממוצעים? הממוצעים? כשהם מקבלים שכר, הוא היה מספר לי, מספרים, אז סיפורים מאוד לקריפטו, מהם. ברור. או לקריפטו, אבל לפני זה, מטבע זר, בוא נברח קודם כל מהמטבע המקומי. בסדר, <סיע> אז המעבר הוא בדרך כלל היה לדולר. כי אני,
0: אני יודע כאילו שבארגנטינה לצורך הדוגמה, אם אנחנו הולכים על המקרה הזה, יש צורך מאוד מטורף שם בדולר אמריקאי, כאילו ברמה של אם אתה עכשיו מגיע ל- לארגנטינה, ולצורך הדוגמה, אם היחס, סתם אני הוא 1 ל-20, של דולר אמריקאי לדולר הארגנטינאי, למטבע הארגנטינאי, אתה מגיע במזומן, אתה תקבל פי שתיים אפילו מהיחס, מרוב שחסר להם. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אז הם צריכים
0: לעשות את ההמרה הזאת? אני חשבתי שהם ממירים את זה לקריפטו, כי
1: זה ה... אז הצעירים ממירים את זה לקריפטו, המבוגרים כמובן, כולם מחפשים דולר, יש פשוט חושבים עבוד גדולים, עד מאה עשרה, שזה ידוע. אבל זה בדיוק מביא אותי לחלק השני. מה יוביל יותר אנשים CBDC, אתה אומר, רוצה לגעת בזה בהמשך, אבל בואו נדבר על זה, דולר אמריקאי, ברגע שיהיה דולר דיגיטלי אמריקאי, זאת אומרת, הגישה שלך שכולם, תהיה הרבה יותר נוחה. בוא, הרבה נסביר יותר שני, לא... בוא נסביר שנייה מה זה, ואז אני גם אגע
0: בזה, זה, אני, אני, יש לי כמה שאלות בנושא, אז, אז בואו שנייה תסביר באמת בחצי דקה מה, למה הכוונה ב-CBDC.
1: זה פשוט דולר שמנפיקה מדינת ארצות הברית, אבל הוא דיגיטלי, זה שורת קוד, זה לא עוד שטרות. שהמדינה מדפיסה במדפסת שלה ומוציאה לשוק. זה קוד כמו הביטקוין, זה יושב גם על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, בדיוק אותה טכנולוגיה. ההבדל היחיד של הביטקוין זה במדיניות המוניטרית. אם בדולר הדיגיטלי הוא עדיין נשלט על ידי המדינה, וזה אומר שהמדינה יכולה להמשיך להדפיס ממנו עוד ועוד ועוד, איך שבא לה, מתי שבא לה, ולמעשה לפגוע בערך של הדולר, שקיים בחוץ. לעומת הביטקוין, שאי אפשר להדפיס עוד ממנו והוא שומר על הערך שלו, זה ההבדלים. עכשיו בוא נחזור רגע למקרה של ארגנטינה. ברגע שיש דולר דיגיטלי, זה אומר שאני יכול לקנות אותו פיר טו פיר, מהאנשים, בסדר? ממוסדות, אני לא חייב להיות תלוי בבנקים או במערכת הפיננסית הארגנטינאית. זאת אומרת אם אני לא תלוי במערכת הפיננסית הארגנטינאית, אני כתושב ארגנטינה, הוא אמר, קיבלתי עכשיו משכורת בפזוס, ואני רוצה מיד להמיר את זה למטבע חוץ אחר, יציב, כן, משהו שומר על הערך שלו, נגיד הדולר האמריקאי. אז אני לא תלוי עכשיו במוסדות, אני לא תלוי בשום מוסד כזה או אחר, אני יכול ישירות לקנות מרנקים קרים, להביא, לעשות איתם טרנזקציות כאלה ואחרות, אה, הגמישות שלי היא הרבה הרבה יותר גדולה. אז בסופו של דבר זה, זה כן על הבלוקצ'יין, אבל... אם
0: אנחנו דיברנו נכון. השנייה על ביזור ועל זה שאנחנו רוצים להתנתק מה, מהממשלות, גם מהבנקים, אבל כמובן חלק מזה זה הממשלות, כי דיברנו על מצבי קיצון עכשיו שקורים מקרים ו- ואי אפשר גם להסתמך על הממשלה, אז, אז פה זה בעצם לא פותר את הבעיה הזאת, ויש פה גם לנושא הזה נכון, של CBDC נכון, נכון, חסרונות.
1: נכון, יש חסרונות, אבל זה, 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 זה כלי הרכב שייקח אותנו לביטקוין, ול, ולמה אני מתכוון? בטווח הרחוק, קודם כל, ברגע שכל העולם, אתה לא מבין, קשה להסביר כמה זה קרוב. השקל הדיגיטלי מוכן. השקל הדיגיטלי מוכן. אם מי שקרא את הריפורט מהתוצאות של בנק ישראל במשרד האוצר, יש כבר, החלו כבר רגולציה, כמה כסף אתה יכול להעביר ולהחזיק בארנק פרטי, זאת אומרת לא בחשבון הבנק שלך, כמה אתה יכול להעביר ביום וכו' וכו'. השקל הדיגיטלי מוכן, האיואן הסיני כבר עובד בחלקים מסוימים. רוב המטבעות האלה הם בהכנה בעניין של שנים ספורות.
0: ספר קצת על השקל הדיגיטלי ככה בקצרה, מה זה אומר שזה מוכן? מי הולך להוציא אותו טיפה יותר לצופים שפחות מכירים ומעודכנים על זה?
1: כן, אני אשמח גם לשלוח פה אחר כך, אם תרצה, איזשהו רעיון שעשיתי בערוץ אחר, ואני מסביר לזה טיפה יותר לעומק. השקל הדיגיטלי בגדול זה כמו כל כסף דיגיטלי, שיאפשר לכם במקום להחזיק אותו בבנק, זה שורת קוד, להחזיק אותו בארנק פרטי משלכם ואז למעשה אתה פטור מתלות בבנק, כן? מחר אתם רוצים להעביר, לא יודע, 100 אלף שקל למישהו, אתם תלויים עדיין בבנק, הבנק יתקשר לוודא מול מי, מול מה וכו' וכו' וכו', או לקבל כסף מחו"ל, כן? היום קיבלתי, אני זוכר, צ'ק מממשלת ארה״ב, מרשות המיסים האמריקאית, כן? כי זה השקעת נדל"ן, הכסף הגיע, היה מהטראז'רי ועדיין הבנק בישראל עיכב אותי שבועיים מלקבל את הכסף בגלל שהוא רצה לוודא שאכן הכסף מאיפה הוא הגיע מממשלת ארה״ב כתוב למעלה כן ממשלת ארה״ב בכסף דיגיטלי זה לא קיים אנחנו מעבירים פיר טו פיר אחד לשני אממה בשקל הרי מה, מה המדינה רוצה לעשות זה חדירה לפרטיות כמו שלא ראינו בשום תחום אחר בחיינו המדינה בגדול רוצה באמצעות הבלוקצ'יין תדע כל הרי. טרנזקציה שאני עושה הרי ברוך. הבלוקצ'יין על כל היתרונות שלו הוא פשוט מאפשר מעקב של ברישום של כל הטרנזקציות שקרו בין כל הארנקים בכל הזמנים מאז שמקימים את הבלוקצ'יינג, מאז ההתחלה שלו ואז למעשה אנחנו נותנים כוח למדינה לדעת מתי אני וניר העברנו למי כמה כסף וזה דבר נוראי עכשיו הממשלה לא רוצה שאנחנו נחזיק את כל הכסף אצלנו בארנקים קרים, בארנקים שלנו אז יש גם הגבלה כמה כסף ניר אתה יכול להחזיק, תוכל להחזיק אצלך בארנק קר, שזה הזוי, זאת אומרת, מה, מה זאת אומרת, לדעתי זה 1200 שקל, 1, שקל ב, ביום גם טרנזקציה, הם גם מגבילים אותך בכמה כסף אתה יכול להעביר בארנק קר, זאת אומרת הם מוצאים שקל דיגיטלי, אבל הם אומרים רגע, יש גבול כמה אתה יכול להשתמש בו כדי שלא תעזוב את הבנק, מה? זה, זה בגדול מדינה ו- וכסף דיגיטל. זה נשמע
0: כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, הצופה... זה לנסות ללכת, זה,
1: זה להיות בלי, אבל להרגיש עם. ברור, עכשיו, בדיוק. עכשיו, ב- בטווח הרחוק, בטווח הרחוק הדבר הזה, הוא טוב, הוא טוב לביטקוין. הוא טוב לביטקוין, למה? קודם כל, אנשים יבינו שיש פה אלטרנטיבה למערכת הבנקאית, יש פה אלטרנטיבה למערכת הפיננסית כולה. אתה אומר זה לשם שלב ביניים. בדיוק, אנחנו, נבוא, אני יכול לעשות טרנזקציות, תלוי בי, יש לי ערנק קר. אני לא תלוי בספקים ב- 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 אחרים, אולי זה גם עניין של המעלות בחוב ופרוצדורות ובירוקרטיות, הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. זה דבר אחד. מצד שני, רגע, <laughs> זה נותן מעקב וכוח מאוד גדול של המדינה עליי, רגע, למה? סבבה, למה? זה אחד. שתיים, אם כבר כסף דיגיטלי, למה לי יהיה להחזיק כסף אינפלציוני כמו שקל? השקל היום מאבד חמישה אחוז מערכו. זה חמישה אחוז נקודה שתיים, זה גובה האינפלציה, כן? זאת אומרת, מה שעולה היום מאה שח, בשנה הבאה יעלה מאה וחמש. בארה״ב זה יותר גרוע, זה פי שתיים יותר גרוע, זה אינפלציה של שמונה וחצי, עד לא מזמן היה תשעה אחוז. אז אם אני כבר מחזיק כסף וזה כל כך קל, למה להחזיק כסף כזה? בוא נחזיק כסף אחר, שערכו לא רק שלא יורד, אלא באופן היסטורי הערך שלו רק עולה. הביטקו. אז בטווח ארוך, אם אתה שואל אותי, אנחנו איפשהו לקראת סוף העשור הזה, אנחנו כבר נהיה בכסף דיגיטלי, ברוב, בטח ברוב המוחלט של העולם המערבי, והמעבר משם, מכסף דיגיטלי, כסף פיאט דיגיטלי לביטקוין, הוא יהיה מעבר טבעי, הוא יהיה מעבר חלק, הוא יהיה אבולוציוני ולא רבולציוני, כי פשוט ההבנה וההיגיון הבריא, יביא את האנשים לשם. מעניין, תראה,
0: בסופו של דבר אני מניח שגם, אני מ- לא, לא יודע כמה אחוז מהצופים שלנו נקרא לזה ככה מכיר ומבין ו- את ההשלכות של CBDC ומה זה בכלל. ההשקפה ש- שזה איזשהו שלב ביניים זה מעניין, אני בטוח שככל שהחינוך שוק, אם אנחנו מדברים על זה כבר פה, של, של הנושא הזה גם בארץ וגם בעולם, ככל שהוא י- נבין, אנשים יותר ויותר יבינו גם. מה ההשלכות של הדבר הזה, לטוב ולרע, אז אני חושב שבטח אם אנחנו מדברים על, על חבר'ה בטווח גילאים של 20-30 וחבר'ה גם יותר צעירים שיגדלו וזה, זה חבר'ה שדווקא פחות ילכו לשם, ו... ומעניין יהיה לראות את החבר'ה ש... אוקיי, אתה מדבר על זה שעכשיו הם נותנים פה את המגבלות כאלה או מעניין לראות מה... גם בישראל ואגב גם בשאר העולם. מה, אוקיי, מה קורה אם אני לא רוצה, אם אני לא רוצה להשתתף בחלק מאותו CBDC ואני רוצה, בוא, בוא, בוא נראה מה העונשים ומה ההשלכות ומה ההגבלות, זה יהיה סופר מעניין לראות איך הדבר הזה באמת, כי בסופו של דבר הזה באמת כמו שאמרת, כן אנחנו משתמשים בבלוקצ'יין וכן אנחנו מראים את היכולות שלו, אבל מצד שני אנחנו הולכים פה להפך הגמור מביזור, כי בסופו של דבר, אוקיי, אם אנחנו מתנתקים מהבנקים, אבל אנחנו עדיין, מי שמנפיק את זה זה, זה, זה הממשלה. אז זה, זה יהיה סופר מעניין. אז באמת דיברנו על הנושא הזה של ה-CBDC, זה היתרונות, החסרונות, אני רוצה טיפה לחזור דווקא אחורה ולדבר טיפה על, על הביטקוין. הזכרת את זה שבמצבי קיצון, כן, זה, זה הזמן, זה הטסט האמיתי וזה המבחן שלו, וזה גם בהרבה מקרים, גם מעבר לביטקוין, אלא בכל, בכל, בהרבה מובנים, הרבה פעמים במצבי קיצון דווקא הם אלה שגורמים לשינויים בדברים, גם לאורך ההיסטוריה, שזה נקודה מאוד מעניינת. השאלה היא, והאם וה, ביטקוין זה, 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 זה... יש טענה, במיוחד בעולם הקריפטו ולמשקיעים שלאו דווקא הם מוסדים, אלא נקרא לזה יותר לריטייל ולחבר'ה שהם אה, לאו דווקא ביטקוין מקסיס, נקרא לזה ככה, שאומרים, אוקיי, יש לביטקוין את השימוש שלו, הוא יכול לשמש, כמו שאתה אומר, כ-store of מעולה, השאלה היא אם הוא בכלל כלי לתשלום, כי בסופו של דבר... מעבר לזה שהוא עובד כיום ב, ב, עדיין והוא לא מתכוון להשתנות, בטח שלא בזמן הקרוב מ-Proof of Work, האם הוא, הוא יכול לשמש בשורה התחתונה ככלי תשלום יעיל אה, להעברות ולהיות, כמו שאמרת בהתחלה עם, ה, עם הקוראים הסינים, המטבע העיקרי בעולם אה, ולהחליף את הדולר האמריקאי? קודם
1: כל בשביל שהוא יהיה, יהיה כזה, הוא יצטרך להיות יציב. הוא כרגע עדיין ובטוח. מטבע תנודתי, אנחנו, אתה יודע, השנה ירדנו מה-70, 74, 75 אחוזים, אנחנו עדיין לא שם. הביטקוין נמצא בתהליך אבולוציוני, בסדר גמור, הוא מתפתח, אנחנו מדברים על ב- בערך ב- 200 מיליון ארנקים. אני שותף לדעה שעד שאנחנו לא נהיה במיליארד ארנקים, שזה פחות להערכתי, עם הקצב צמיחה שלנו, אנחנו תוך... פחות מחמש שנים שם, היום אנחנו מדברים על קצב צמיחה של מאה ושלוש עשרה אחוזים ב- בשנה. זה, זה ה- הטכנולוגיה
0: הכי גדולה שמבחינת קצב גדילה, למי שלא, ככה לפרופורציה זה הרבה יותר ממה שהיה האינטרנט, ויותר נכון? מכל דבר, זה מדהים.
1: הא- האינטרנט היה מחצית, האינטרנט היה ב... נכון. ב- כשהיה לו, כשלאינטרנט היה 200 מיליון משתמשים, בשנת 97 בערך, קצב הצמיחה של האינטרנט עמד על בערך 60-65% בשנה זאת אומרת הביטקוין זה הטכנולוגיה עם הקצב צמיחה הכי גדול בהיסטוריה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה.
0: צריך גם להבין אז... שהאינטרנט שה- הוא זה שמאפשר לעולם להיות כל כך גלובלי אבל עדיין גם שיש את האינטרנט עוד לא היה משהו כמו הקריפטו שגרם ל�- ל�- גם שהיה כבר את האינטרנט לביטקוין אתה מתכוון,
1: כן, לא, לא היה כמו, כמו הביטקוין עכשיו תחשוב מה זה עושה תחשוב מה עשה, צריך לשאול מה עשה האינטרנט למידע, איך יש לנו לתקשר אחד עם השני, להעביר מידע ממקום למקום, זה הרי שינה את העולם מן הקצה לקצה, אבל היה חסר את המטבע, את הכסף של האינטרנט. עכשיו תחשוב מה יקרה בסיטואציה שכולנו על אותה רשת אינטרנט גם נוכל להעביר כסף אחד, אחד לשני באופן חופשי, זורם, באותה צורה שבה זרמו הודעות אס.אם.אס באותה צורה שהאינטרנט זרם לכל מקום, פשוט יכולת לבוא להתחבר ולהתחיל לקבל מידע על כל דבר בערך בעולם. אז תחשוב, אני אתן לך זווית אחת, יש היום בעולם בערך 1.7 מיליארד בני אדם מכל אוכלוסיית העולם שהם מה שנקרא unbanked, זאת אומרת שאין להם, המוסדות הפיננסיים לא מוכנים לפתוח להם חשבון בנק. הרוב כמובן כפי שניתן uh, uh, להסיק מזה זה מדובר באנשים uh, מהעולם השלישי פחות הזדמנויות וכולי פשוט גישה, פחות גישה לקפיטל וכו' וכו' עולמות פחות מפותחים ועדיין אנחנו מדברים על 1.7 מיליארד בני אדם טוב, בוא בוא מדינות זה... מערביות מח...
0: שנהיות תנועות כאלה של חבר'ה שכמו הפודקאסט המאוד מפורסם בנקלס שזה בדיוק זה, זה חבר'ה שהם מורדים ואומרים וואלה אנחנו לא, וזה פודקאסט שהוא לא איזה מחתרתי או משהו זה פודקאסט בין המצליחים כיום ב... 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 בעולם והקונספט וזה... שלו זה בסופו של דבר מה שאתה מתאר פה לאו דווקא מכורח מ... 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 המציאות ומזה שהמדינה שלהם לא זה, רוב החבר'ה שם הם מהעולמות מערביות מארצות הברית וכו
1: אז כן, אז כש, כשמחברים כמות כזו גדולה, מכניסים, אתה יודע, אתה פשוט מגדיל את העוגה, אתה מגדיל את העוגה, זה מה שנקרא להגדיל את ה... גם... יותר שחקנים משתתפים, יותר הון, יותר קפיטל, יותר ידיים, יותר מוחות, יותר ראשים וכו' וכו'. מה, מה אנחנו עושים לכלכלת העולם ברגע ש-1.7 מיליארד בני אדם נכנסים למערכת הזאת? בזעיר אנפין אפשר לראות את זה באל סלוודור. אמנם הניסוי בתחילת דרכו, אבל תחשבו מה הקונספט, אני רוצה לתת לכם דוגמא את אל סלוודור. אל סלוודור זה מדינה במרכז אמריקה, מדינה ענייה. זו המדינה הראשונה בעולם שהחליטה שהביטקוין הוא מטבע לכל דבר בעניין. באותה מידה שאפשר להשתמש שם בדולר, משתמשים גם בביטקוין כמטבע חוץ. החליטה הנשיא שלהם, אמר את הדבר הבא, תשמעו, בערך שליש מהתושבים שלי הם אנשים עניים, הם unbanked, המערכת הפיננסית, גם ככה היום לא מאפשרת להם, לא פותחת להם חשבונות בנק. אז אתם מבקרים את זה שאני מכניס את הביטקוין, לפחות את זה שאני מכניס את הביטקוין, אני פותח לכל אחד חשבון שם, לפחות פתאום יש להם חשבון והם יכולים לפחות להתחיל לעשות טרנזקציות שהם לא יאכלו לפני זה. ומה הוא עשה? הם פתחו את הארנק המפורסם שלהם, הארנק הממשלתי, ונתנו לכל אזרח לדעתי איזה... חמישים, שישים דולר, שזה לא מעט כסף בכלכלה המקומית שם, בשביל לפתוח, בשביל לקבל את הכסף הזה, אתה צריך לפתוח את הארנק הקר הזה שהממשלה הנפיקה, הוא לא בדיוק ארנק קר, אבל זה הארנק שהממשלה הנפיקה לכל עזרה, ואז למעשה, אוקיי, לכל אחד יש ארנק דיגיטלי עכשיו, וכל אחד יכול לשלם עם הביטקוין במכולת, למיסים וכו' וכו' וכו', אבל פתאום יש לך שלושים אחוז מהאוכלוסייה שהם שחקן, שהם פתאום חייבים להיות שחקן. וזה הולך לשתי הצדדים, שני הצדדים מרוויחים, גם הם וגם כל השאר, שלא יוכל לעשות איתם עסקים בשום צורה. זה צד אחד. צד שני, הנה עוד צד, הצד הקלאסי. באסלוודור, בערך 25 אחוז, גם 30 אחוז מהאוכלוסייה, לא עובד באסלוודור עצמה, הם עובדים בארצות הברית ושולחים כסף הביתה. מהגרי עבודה קלאסי, כמו שאנחנו מכירים, הם מדינות לא מפותחות. אממה, הכסף שהם מרוויחים ושולחים בחזרה הביתה, בערך שישה, שבעה אחוז הולך לעמלות. לפעמים שמונה אחוז, Western Union, הבנקים, המוסדות הפיננסיים. בא הנשיא שלהם, ובצדק, אומר, רגע, אני גם ככה מדינה ענייה, אני גם ככה האזרחים שלי עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו משלמים פה עמלות מטורפות על מישהו שלא באמת נותן לנו ערך אמיתי, מה הוא עשה? הוא לא באמת הלך והעביר את הכסף שאותו עובד. מיאל סלוודור נמצא בארצות הברית, נתן לבנק או ל-Weston Union, מה, הוא לא רץ בחזרה והעביר כמו פעם, כן, למשפחה שלו, זה היה כל כך דיגיטלי, לא אם זה כל כך דיגיטלי, בואו נעשה את זה בביטקוין, הביטקוין פותר את זה. ו- 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 ותראה כמה כסף הוא חסך, כמה כסף הוא משאיר לאזרחים שלו בכיס, מעמלות ל- 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 לפקידים שלא באמת נתנו ערך לאותם עובדים ב- 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 בתהליך העברת הכסף, ומצד שני, הוא הביא חלק ארי מהאוכלוסייה, פתח להם את האופציה להחזיק מה שנקרא חשבון בנק, שזה ארנק דיגיטלי, זה חשבון בנק מהלך שהוא שלך. אז הביטקוין באמת, הוא פותח פה גבולות, הוא מאפשר דברים ש- ש- של- שלא היו קיימים לפני זה. אז נכון, באסל ודור, על הניסוי הראשון הזה יש המון המון בעיות, ואני מכיר את הטענות, ובאמת, חלק מהטענות הן גם נכונות וטובות, וזה, זה עדיין לא עובד בצורה מושלמת. כמו, ש, כמו שהם אה, היו רוצים, אבל הם כבר התקדמו, הם כבר במקום הרבה יותר טוב בעיניי אה, מאיפה שהם היו לפני כן, לפני אישור הביטקוין כמטבע, כליגת אנדר.
0: אז למ, למ, באמת למדינות כאלה זה איזושהי אלטרנטיבה ש, שכן קיימת, ואני ידעתי עוד לפני שהגעת לפודקאסט שלא סתם אתה, וגם מההיכרות שלנו, ידעתי שאתה לא סתם אתה דירקטור אוף סיילס ואני יודע איך אתה מדבר ומתראיין אבל אני כן חשוב לי גם להראות את הצד השני ודיברת על זה שזה לא היה מושלם ושיש חסרונות ושעדיין דיברת מאוד בקצרה על, כמובן על התנודתיות אבל יש פה הרבה מעבר לזה ולאו דווקא על הביטקוין אלא לקריפטו באופן כללי אז אני כן רוצה לכסות ולדבר פה כדי לתת באמת את התמונה לא, לא החד צדדית הזאת של מה חסר כיום, ו- וטיפה לדבר על החסרונות, גם של ביטקוין וגם של שוק הקריפטו באופן כללי, פשוט מה לעשות כרגע, ביטקוין ואיתרם זה השחקניות הכי משמעותיות, אז כן.
1: קודם כל אני עושה סיילס כי אני אוהב אנשים, ואני, <laughs> <laughs> ואני אוהב לעבוד עם אנשים. על הביטקוין אני כמובן, בואו בוא נדבר על החסרונות של הביטקוין. אז אמרנו, הוולטיליות שלו, זה אחד. שתיים, לקנות ביטקוין. לא נוח, לא נוח. בסדר, זה עדיין היוזר, אתה יודע, האינטראקציה שלך עם הפלטפורמה הזאת, עם התשתית, לא נוחה, אבל זה בסדר, זה אבולוציוני. אני בשנת 94, אבא שלי חיבר אותי ואת אחי לאינטרנט. אני לא יודע, אתה כנראה לא זוכר, אתה צעיר, אבל אתה יודע מה הפעם היה צריך? אני עוד לא מרגיש. פעם בשביל להתחבר לאינטרנט, היית צריך לקחת איזה כבל מעצבן של מודם, אף אחד בבית לא יכול לדבר בטלפון, היה את הרעש שהוא, 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 שהוא היה מתחבר ל, 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 לרשת האינטרנט, היה עושה כזה רעשים וכולי, אף אחד לא יכול לדבר בטלפון, לוקח כמה דקות, כל החיבור הוא היה פרוצדורה מאוד לא נוחה. אז אם היית שואל בשנת 74, 5, 6, מה יהיה עם האינטרנט הזה, זה היה נראה לך משהו שהוא לא, לא ברור איך הוא יהיה סקיילבילי, כי סבבה, אז אני באתי מבית עם אבא שאוהב גאדג'טים והוא מהנדס ובית מאוד, מאוד מאוד סביב האלקטרוניקה וכולי. אבל, אבל מה, מה קרה לכל מי שלא? אז הם, הם פחות היו מחוברים, לא היו חלק מהדבר הזה. וביטקוין עובר את התהליך האבולוציוני, בדיוק זה, הוא כרגע לא נגיש, הוא כרגע לא נוח, אבל זה הכל בפיתוח. היום תשים לב, שיש, צריך לשים לב, לעקוב אחר איפה הולך הטאלנט. איפה הולכים הכישרונות, במה הם מתעסקים, במה הם עובדים. אנחנו רואים שבתעשייה הזו שאתה מסקר הרבה, ווב שלוש, מה שנקרא, והביטקוין, תראה כמה טאלנטים, כמה, כמה מוחות, כמה מפתחים עובדים היום על פרויקטים, באמת פרויקטים מהפכניים, בשביל להנגיש את זה, כי הרי מדובר במשהו אמיתי, מדובר בטכנולוגיה הכי גדולה מאז האינטרנט, זו תשתית שלמה. לכן מזה זה, זה, סליחה, במהפכה כזו גדולה, לוקח זמן לדברים להתבשל, וזה נבנה נכון, זה נבנה הדרגתי, וזה גם לא נבנה על ידי גוף ריכוזי אחד, וזה היופי שבדבר. אני מזכיר לך שגם ב-Web 1, באותה תקופה בשנות ה-90, מה היה? מה היה האינטרנט? באותה מידה שיכולתי לקרוא משהו בעיתון, היה פשוט עיתון דיגיטלי, לא היה בשום דבר מיוחד, ובאמת הטענה הייתה בשנות ה-90 ש... אוקיי, זה לא נוח לשבת עם מחשב, אגב, לא כמעט ולא היה לקטופים, ואחת המסך הענק הזה, ואת המקלטת המחוברת, ואנשים אמרו, בואנה בבוקר כשאני שותה קפה, לא נוח לי לשבת הרי מול מסך כזה ולקרוא את העיתון. אני מעדיף את העיתון שלי, אני יער, אני יכול להזיז אותו, אני יכול לשים אותו עליי, אני יכול בשכיבה, אני יכול בישיבה, וכו' וכו'. ואלה היו הטענות. זה לא היו
0: כזה התאנות... יקר, בטח שבהתחלה
1: המחשבים ודברים כן? כאלה, לא היה אז, לזה... הטענות התאנות... ה... ה... היו נכונות, אבל היה ברור שהאינטרנט גולה ושוב הולך למקום אחר. אבל גם פה בביטקוין, כרגע לא נוח, אבל התהליך, כל התהליכים הם בפיתוח, אז שים לב גם איפה עולם הארנקים נמצא, איפה עולם הארנקים היה לפני כמה שנים, איפה, אתה יודע, לפני רשת הלייטנינג איפה היינו, איפה אנחנו היום. אז זה, אם אנחנו מדברים על הצד הזה, אני הייתי פחות מוטרד, הייתי פחות מסתכל על זה כחיסרון, פשוט תהליך הדרגתי של פיתוח. אז יש
0: לנו את העניין של מעבר לתנודתיות, יש לנו את, את החוויית משתמש, את ה-UXUI שזה נכון. עוד לא שם, ואתה מדבר גם בסופו של דבר, צריך גם להתייחס לעובדה שכרגע מבחינה עובדתית, ככלי תשלום, זה, זה, זה רחוק מלהיות שם, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם, אז, אז גם עד שהדבר הזה יקרה, אם בכלל, בין אם זה יהיה ביטקוין או מטבע אחר, זה ייקח המון המון זמן. מבחינת עוד דברים ש, שאתה, כי זה השלושה, העיקריים והמרכזיים שכל הזמן חוזרים עליהם. יש פה עוד דברים שאתה חושב שדרושים, או שאתה אומר, טוב, יש לנו פה איזשהו תהליך שלוקח זמן, אנחנו דיברנו על הקצב צמיחה המדהים שלו, ו- ופה זה מסתכם.
1: נראה לי זה הבעיות המרכזיות, ו- ודווקא, ו- וטוב שהצבעת עליהן עכשיו. אני, אני שמח שלא הלכת לדברים, ה- למה ש... לא אפילו איך לקרוא לזה, למה שהמיינסטרים הולך. המיינסטרים, מה הוא אומר? אה... זה אי אפשר לסמוך עליו, אפשר לגנוב וכו'. המיינסטרים בכלל הוא מבין... מי ששומע
0: את הפודקאסט הזה הוא לא מיינסטרים, זה אני יכול להגיד לך, זה בטוח.
1: אז יופי, זה טוב, כי אתה מגיע בנקודות המרכזיות, כי הבעיות של ביטקוין והבעיות של קריפטו, זה לא מה שכותבים בעיתונות, שנפרץ ואין על מי לסמוך וכו', זה... בוא נשים את זה בצד בכלל, זה לא הבעיות המהותיות של השוק הזה. יש כמובן את הבעיה גם התדמיתית, היום אנחנו עדיין כן, בוא כן ניגע בסיפור הזה. האיום על הבנקים כל כך גדול, שהפרופוגנדה מצד התקשורת, ומי ש... שנהנה מהכסף של הבנקים, בעיקר כספי הפרסום, הפרופוגנדה נגד הביטקוין וגם נגד הקריפטו היא פשוט איומה, היא פשוט איומה. אני שמעתי היום עיתונאית שפה בישראל ש... שהתראיינה, לא אל... מכירים אותה, לא משנה משמע, היא פשוט מגיעה עם אג'נדה לכל כתבה, הקריפטו פשוט לא מעניין אותה, היא יש לה אג'נדה, היא באה איתה מהבית, אתה רואה את זה בכל הכתבות, ו- ו- וזה כל מה שחשוב, זאת, אין רצון לחנך השוק להסביר שיש פה באמת מהפכה ב- ב- בסדר גודל גדול, ו- ואנשים באמת מושפעים מה- מהטרש הזה, ו- וזה איום, כאילו, אני רואה בזה איום לצורך העניין לא פחות גדול. לגמרי. אני,
0: אני רוצה להגיד ולהזכיר גם דוח שיצא של צ'יין אנליסיס, למי שלא מכיר, זו חברת אנליטיקס בין הגדולות, אם לא המובילה בתחום, והם באמת דיברו והם הוציאו בדוחות, כמה כסף באמת מתוך כל מה שקרה בקריפטו, וכמובן שביטקוין זה נגזר מזה, כמה כסף מכל הטרנזקציות ומכל הווליום שקרה, הוא, בין אם זה AML, ובין אם זה כופר, ובין אם זה, כל הדברים האלה, כל ה, ה, הדברים ש, שהפרופגנדה הזאת, ש, שמתייחסים אליה. בסופו של דבר, אם מתייחסים אל זה, זה, אני אוציא ואני אתן לינק לה, גם למאמר הזה וגם לפוסט שכתבתי, זה, כתבתי את זה בלינקדאין, זה היה באנגלית, אבל אני, אני כמובן אוסיף אה, את זה. זה היה ב, באזורים של 0.0%, אחוז, אה, ש, שכמובן שזה בסופו של דבר מסתכם במיליארדים, וכמובן שיש בעיות שצריך להתייחס אליהן ואנחנו רואים את האכיפה שקורית שאפילו היא יותר מדי קשה וניגע לזה לפרקים אחרים אבל אני לגמרי מסכים איתך אם על זה ברמת האחוזים וזה כל כך שולי ואנשים עשיתי על זה שאלון בלינטין כי הבנתי שחלק מאותה פרופגנדה ומה שאתה מדבר התדמית של הדבר הזה הייתי בטוח שנתתי ארבע אופציות, ו... וידעתי שהאופציות של האחוזים שאנשים יבחרו יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שזה בפועל, של האחוז של כמה של... מהכסף שומש לדברים האלה שמסתכלים שמס... ואנשים חושבים שזה רק זה, או שזה הרוב, או שזה עשר, עשרים, שלושים אחוז, וזה לא קרוב מבחינת המספרים, אז, אז זה לגמרי זה, ועוד נקודה שנגעת שהיא לא פחות חשובה לדעתי, וזה חלק מחינוך שוק אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה עניין של בסוף, אם אנחנו רוצים ללכת לנושא הזה ולעולם הזה של ביזור, אז צריך לקחת ולהבין שאוקיי, יש לכם את האופציה, כמו שאתם גם נותנים למשקיעים כשירים ומוסדיים, של לתת את הקאסטודי הזה, אבל מעבר לזה, כמשקיע פרטי עכשיו, יש לי את האופציה או ללכת לקאסטודי, או כן, לקחת את האחריות על, על עצמי, ואם איבדתי את הסיסמה, או אם נכנסתי לאיזשהו לינק, אז כן, זה אחריותי גם שהפסדתי, ולא יהיה לי פה איזשהו גוף לפנות. יש פה איזשהו טרייד אוף בין אם אני רוצה ללכת, ללכת יותר, ככל שאני הולך יותר לעולמות של הביזור, ולהתנתק מאיזשהו גוף. אתה לא יכול אחר כך לבוא בטענות ולחפש איזשהו גוף ללכת ולהתלונן, כי, כי אין בסופו של דבר. אז, אז יש פה את הטרייד אוף הזה, חשוב להבין, חשוב להסתכל ולדעת איך להתנהל נכון, וזה חלק מאותה אה, טרנספורמציה ומהפכה שקורית. ואנחנו מכסים את זה פה בפודקאסט ומכסים את זה בעוד המון המון מקומות לא פחות טובים על, על כן, על איך לדעת להתנהל בצורה חכמה ובצורה בטוחה גם, וזה סופר חשוב. ככה לפני שאנחנו מסכמים, יש עוד משהו שתרצה להוסיף לפני שאנחנו באמת סוגרים את הפרק הסופר מעניין הזה?
1: כן, תודה, תודה, ובהמשך למה שאמרת זה מזכיר לי שבשנות ה-90 כשביקרו את האינטרנט סקפטים אמרו אמרו שעכשיו למעשה כל התומכי אינטרנט אמרו שעכשיו כל אחד יכול להיות כתב, כל אחד יוכל לדווח כי אתה לא צריך היום בשביל, ברגע שהאינטרנט נכנס לחיינו אז אתה כבר לא צריך להיות בעל עיתון מוציא לאור עם בית דפוס בשביל לדווח חדשות, אתה פשוט יכולת לעלות לאיזשהו אתר מה שאתה חושב ואנשים יוכלו לקרוא את זה. אז הייתה איזושהי טענה של כל האינטרנט סקפטים שאמרו בתגובה, אז מה, כל ילד עכשיו מה שבא לו את דעתו, אז א', כן, כל yeah, אחד יכול... אני, אני הוכחה
0: לא. לזה, אני ואתה.
1: כן, ו- 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 ופשוט מה שאנחנו כציבור למדנו זה שאנחנו צריכים לברור עכשיו, יש המון מידע, ואנחנו בוררים מה בעינינו אנחנו מקבלים, מה לא, ואיך אנחנו מסתכלים על כל פיסת מידע שאנחנו קוראים, מה שלא היה בעבר, כי קיבלנו את זה כראה וקדש וכולי. אז אותו דבר גם פה, ומה שאת ציינת, ברגע שנותנים לך עם הכסף שלך בקריפטו, בביטקוין, אומרים לך, קח את מירב החופש, מירב החירות, הכסף שלך יושב אצלך, שום פקיד לא יכול להגיד לך מה לעשות איתו, אף אחד לא יכול לעכל לך את זה, אף אחד לא יכול למשוך את זה, זה אך ורק שלך, זה אפילו פיזית לא קיים, אתה יכול רק לזכור את הגיבוי, את אותן עשר וארבע בראש וזהו, ויש לך גישה לארנק שלך. מקסימום חירות, אבל יש לך גם מקסימום אחריות. זאת אומרת, אין אחר כך שחזר סיסמה, או תתקשר לכוכבית 2030, לדבר עם פקיד, כי שכחת את הגישה. אז זה הטריידוף, בסדר? ואני, ככה, הדוגמה הזו עלתה לי.
0: תסכם בדוגמה, ובאמת, איפשהו ככה גם מסכם את הפרק לגמרי. אני שוב אודה לך ולמי שצפה בפרק. על הזמן, היה פרק סופר מעניין, כמובן כל מה שדיברנו עליו, גם הרעיון שלך, הכל יהיה לינקים למטה למי שרוצה, גם לקבוצת הטלגרם שלנו, שאנחנו מעלים שם לינקים ללייבים השבויים שהם בנושאים יותר עכשוויים,
1: וזהו, שוב תודה, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.